0: Guten Morgen, könnt ihr mich auch da hinten verstehen, Daumen hoch, schönes Lied, ich hoffe wir haben verstanden, was wir da gesungen haben, ich komme darauf zurück, Gott lädt ein, Vision for Mission, so hieß das Thema der Woche und unter diesem Leitgedanken haben wir uns an verschiedenen Orten getroffen in der letzten Woche, um zu beten. Naja, und was ist uns da begegnet? Wir hatten verschiedene Themenaussagen, verschiedene Impulse unter diesem Oberthema. Gott, der Urheber von Mission, als Vater, Sohn und Geist ist uns begegnet. Und seine Einladung durch sein Wort, bzw. durch Jesus Christus. Wir haben auch von der Freiheit gehört zu der Gott uns führt oder die Menschen führt. Und Gott macht aus seiner Einladung eine Mission, in die er die Christen, seine Jünger, zur Arbeit schickt. Und auch dazu haben wir einige Aspekte gelesen oder gehört, zum Beispiel, dass wir diese Mission gemeinsam erfüllen. Und auch die Mission erfordert einen Preis, Sie kostet was und sie braucht auch Ausdauer in der Arbeit. Mit diesen Impulsen haben wir uns beschäftigt und sind ins gemeinsame Gebet vor unseren Herrn getreten und heute können wir auf diese Themen zurückblicken, haben die vielleicht noch im Ohr und im Herz und jetzt lädt uns das Thema ein, nach vorne zu schauen, Gottes Mission. Geht weiter. Also worum geht es konkret heute, sind drei Punkte. Es geht um Gott, weil es Gottes Mission ist. Und es geht auch um die Mission selbst, eben weil es Gott ist, der die Mission gestartet hat. Und es geht um dich und mich, weil die Mission zum Teil durch die Glieder der Gemeinde, durch dich und mich, durchgeführt werden muss. Eine Mission ist erstmal ein Auftrag oder eine Sendung. Sie hat ihre Daseinsberechtigung eigentlich nicht, um Leute zu beschäftigen, sondern sie hat ihren Stellenwert erst dadurch, dass es irgendein höheres Ziel im Hintergrund gibt, dem diese Mission dient. Manch einer von euch kann sich an den 16. Juli 1969 erinnern. Weiß jemand, was da passiert ist? Ja, das geht schon mal in die richtige Richtung. An dem Tag, da flogen drei Männer, Buzz Aldrin, Neil Armstrong und Michael Collins, im Rahmen der Apollo 11 Mission mit einer Saturn V Rakete in Richtung Mond. Dem Tag hoben sie ab vom Kennedy Space Center und 600 Millionen Menschen auf der Welt haben das verfolgt. Das muss man sich nicht mal vorstellen. Die meisten von denen waren keine Raketenwissenschaftler oder Weltraumfreaks, sondern wahrscheinlich einfach beflügelt von diesem großen Ziel, was man da hatte, nämlich der Mensch soll auf den Mond. Und am 20. Juli, ein paar Tage später, hörte man dann den Funkspruch von Neil Armstrong, die wie hieß, er, The Eagle has landed. Eagle war der Name von der Mondkapsel. Und die Leute sprangen in die Luft und feierten. Also der Adler war gelandet und das Ziel erreicht. Wir kennen ja die Bilder auf dem Mond. Und dieses ganze Vorhaben ließ sich die USA 25 Milliarden Dollar kosten, kann man nachlesen. Und ich habe mal bei Wikipedia geguckt, heutzutage im Jahr 2024 wäre das inflationsbereinigt 164 Milliarden Dollar. So viel war denn dieses Ziel wert, zu investieren, um es irgendwie zu erreichen. Und damit haben sie diese Mission gestartet. Also warum erzähle ich das überhaupt? Ähm, mir ging es eigentlich nur um das Beispiel, das zeigt, wie so ein riesengroßes Ziel erreicht werden kann, nämlich indem verschiedene Dinge definiert werden, man nennt das auch Missionsparameter, Randbedingungen, die werden festgelegt, dann wird trainiert, dann werden Aufgaben verteilt und dann weiß jeder, was er zu tun hat. Hätte man sich nicht an irgendwelche festgelegten Missionsparameter gehalten, dann wäre dieses Projekt gescheitert. Es ist auch ein paar Mal gescheitert. Deshalb hieß die Mission Apollo 11. Ja, also dramatisch, aber wichtig. Die Welt hat aber davor und danach noch ganz andere Missionen gesehen. Mit verschiedensten Zielen und Interessen. Und Überraschung, es gibt die eine Mission, die sich von allen anderen abhebt. Und das ist eben die Mission unseres Gottes. Einerseits durch diesen immensen Zeithorizont vom Start dieser Mission bis zum Ziel, die Kosten, die das Ganze mit sich bringt, die Anzahl und Vielfältigkeit der Mitarbeiter, aber vor allem unterscheidet sie sich durch den Urheber und dessen Ziel sein Ziel ist uns überliefert in 1. Timotheus 2, Vers 4. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist kein bescheidenes Ziel. Wie kommt Gott zu diesem Ziel? Und wieso startet er dann diese Mission? Er gibt uns in seinem Wort einen Einblick in genau diese Frage, indem er sagt, oder fragend sagt er eigentlich, habe ich etwa gefallen am Tod des Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich von seinen Wegen bekehrt und lebt. Da gibt Gott uns einen kleinen Blick in sein Herz. Also ein sehr erhabenes Ziel, das die Bezeichnung mehr als verdient. Alle Menschen sollen gerettet werden, alle Menschen sollen die Wahrheit erkennen, und nun macht Jesus, wir haben davon gehört, daraus eine Mission und schickt die Jünger, die Christen, los. Geht hin, macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Ein Wahnsinnsauftrag, diese Elf, die da vor ihm stehen, auch wie heute. Aber völlig angemessen für das Ziel, alle Menschen zu retten. Es ist ja nur logisch, dann auch zu allen Völkern zu gehen. Wenn man alle retten will, muss man überall hin. Und sie zu Jüngern zu machen. Und die Jünger selbst kannten sich vielleicht so gerade in ihrem eigenen Landstrich aus, vermute ich mal. Und jetzt sollten sie überall hingehen. Und da habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht. Dann fiel mir eine Geschichte ein äh, von mir selber und meinem Opa. Ich hatte gerade einen Führerschein für 300 Euro, so ein altes, uraltes, klappriges Auto gekauft. Noch nie mal selbst bezahlt, da mussten meine Eltern mir noch helfen. Und ich äh, mochte eigentlich ganz gerne mit Freunden dann mal irgendwie zu verreisen, so in die Schweiz, Österreich, Italien, wo man halt so gerade noch hinkam. Und einmal wollte ich eben nach Sassfé, und das habe ich so meinem Opa erzählt, der saß immer im, in seinem Wohnzimmer im Sessel. Und ähm, dann fing der Opa an, ich kann leider kein Siegerländer-Platt, das müsst ihr euch jetzt denken. Ähm, er sagte dann, in Eisern am Fernsehturm, wenn du nach Sassfee in der Schweiz willst, links oder rechts halten. Wusste ich nicht, keine Ahnung, habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht, konnte ich ihm nicht sagen. Und dann sagte er, sagt, ja, und wenn du dann auf der Autobahn bist, kommst du irgendwann an Bern vorbei und von der Autobahn runter nach Spiez am Thuner See und dann weiter nach, den, nach dem Ort Frutigen. Und wie kommst du denn dann nach Sassfee? überhaupt keine Ahnung, ich kannte noch nicht mal die Ortsbezeichnung, dann sagte er, da hinterm Ortsschild, da musst du links abbiegen, weil da ist nämlich Kandersteg und in die andere Richtung ist Adelboden. Adelboden ist Sackgasse, Kandersteg gibt es einen Autozug und damit musst du weiterfahren. Also Dinge, über die ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht hatte. Ich wollte dahin, ich wusste aber überhaupt nicht, wie. Und ich glaube, das ist ein äh, ja, ganz gutes Beispiel denn in dem Moment wurde mir klar, dass ich zwar das Ziel kannte, aber überhaupt nicht den Weg dahin. Ich frage mich, ob die Jünger den Weg zu dem Ziel kannten. Kennen wir ihn heute? Vielleicht mehr, vielleicht weniger, vielleicht sind wir manchmal unsicher. Und trotzdem haben sich seit jeher die Christen aufgemacht und sind losgegangen. Vor die Haustür, nach nebenan zu den Nachbarn, in die nächste Stadt, ins nächste Land, auf einen anderen Kontinent, eben ins Unbekannte und auch ins Unsichere. Warum trauen sich Christen das? Warum tun sie das? Ohne vielleicht den Weg zu kennen. Mir sind zwei Dinge wichtig an der Stelle, die Jesus sagt, denn seine Mission ist nicht nur die Sendung, sondern es sind zwei Säulen, die diese Mission tragen und halten. Er sagt erstmal mir, sagt Jesus, ist gegeben alle Macht, im Himmel und auf der Erde. Dann sendet er sie und dann sagt er, Leute, ich werde bei euch sein. Alle Tage, ich bin bei euch. Diese Säulen, die tragen und die verleiten, oder nicht verleiten, aber die, die ermöglichen es Menschen zu gehen, ohne genau den Weg zu kennen, naja, und die Mission Gottes, die ist noch nicht abgeschlossen, deshalb heißt das Thema auch, sie geht weiter, das Ziel ist noch nicht erreicht und sie geht mit uns weiter, mit dir und mir. Und deshalb müssen wir uns fragen, was ist denn für uns zu tun? Was ist für dich und mich zu tun? Wenn Gott uns an die Arbeit schickt in seiner Mission, das Ziel ist die Rettung der Menschen, dann gibt er uns auch alles, was wir dafür brauchen, er stattet uns mit den notwendigen Ressourcen aus. Er erklärt uns das, was wir wissen müssen. Das finden wir in seinem Wort. Und ein guter Anfang, um danach zu lesen, ist erstmal zu klären, wie rettet man dann überhaupt Menschen? Also wenn das die Mission ist, dann ist das das Entscheidende, was wir wissen müssen, wenn wir da mitarbeiten sollen. Und Paulus' Einleitung in den Römerbrief, die ist hier ein guter Start. Römer 1, Vers 16, da sagt er, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt. Ja, da sind wir bei der Rettung. Die Rettung geht offensichtlich durch das Evangelium von Jesus Christus, denn das ist die Kraft. Die gute Nachricht für uns ist, wir müssen niemanden retten. Das Evangelium selbst ist die Kraft zur Rettung. Also dein und mein Auftrag ist demnach, das Evangelium den Menschen zu sagen. Und dabei müssen wir unbedingt die wichtigen Details kennen, nicht verheimlichen und auch weitersagen. Ich könnte jetzt fragen, was ist denn das Evangelium per biblischer Definition? Und dann kriegen wir bestimmt viele verschiedene Antworten. Und ich frage mich manchmal, wenn es um solche präzisen Dinge geht, ist das eigentlich zulässig, dass wir da so ein bisschen Pi mal Daumen, jeder hat so seinen, seinen Eindruck davon, was das Evangelium ist. Kommt dadurch nicht eine gewisse Unschärfe da rein? Uns muss ja klar sein, wenn wir Evangelium weitersagen, nicht nur von der Kanzel, sondern wenn wir mit Menschen sprechen, da geht es um Leben und Tod. Es geht um das Leben von deinem Gegenüber, mit dem du sprichst. Das Evangelium ist die einzige Kraft zur Rettung. Galater 1, Vers 7. Und deshalb fängt das Ganze bei dir und mir an. Wenn ich in den Bergen ein bisschen wandere, vielleicht einen Klettersteig finde, über den ich klettern kann, und ein kleiner Fehltritt mein Absturz bedeutet und mein Tod, dann schaue ich lieber zweimal nach, dass beide Karabiner in der Führungslinie eingerastet sind, dass der Gurt richtig sitzt, damit ich sicher stehe. Denn da geht es um mein Leben und ich bin sicher, ihr würdet genauso handeln. Da habe ich mich gefragt, ob wir bei unserem eigenen ewigen Leben oder Tod genauso akribisch sind. Wir sollten es sein. Es ist einfach zu gefährlich, nachlässig zu sein, heißt konkret, wenn das Evangelium die Kraft Gottes zur Rettung ist, dann muss ich als Christ aus dem FF wissen, was, das, was genau das Evangelium ist. Ich muss wissen, wo es beginnt und wo es endet. Es stimmt, dass Gott einen Plan hat, dass wir Sünder sind, dass Jesus gestorben ist, dass er auferstanden ist und damit wir durch den Glauben gerettet werden. Aber solche Aussagen auswendig zu lernen und zu wiederholen, das bedeutet ja noch lange nicht, dass wir das Evangelium verstanden haben. Ja, man kann kleinen Tieren auch beibringen, Dinge nachzuahmen und zu wiederholen. Aber wir müssen die Offenbarung, und die heißt nicht umsonst Offenbarung Gottes, erforschen und die Bedeutung dieser Dinge entdecken. Das Buch Hiob, das liefert uns da ein gutes Bild für, finde ich, das mich nochmal angereizt hat wie wir mit dem Wort Gottes umgehen sollten. Ich lese euch das mal vor, aus Hiob, Kapitel 28. Denn für das Silber gibt es einen Fundort und für das Gold einen Platz, wo man es läutert. Eisen wird aus dem Erdenstaub gewonnen und Gestein schmilzt man zu Kupfer. Man macht der Finsternis ein Ende und forscht alles vollkommen aus, selbst das Gestein, das in Finsternis und Dunkelheit liegt. Ein Schacht bricht man auf von da aus, wo man wohnt. Wie vergessen, ohne ihren Fuß da aufzusetzen, baumeln und schwanken sie, weit weg von den Menschen. Aus der Erde kommt zwar Speise hervor, aber unter ihr ist's, wie vom Feuer durchwühlt. Ihr Gestein ist der Fundort des Saphirs und Goldstaub ist in ihr. Ein Pfad ist es, den kein Raubvogel kennt und den auch das Auge des Habichts nicht erspäht den auch das stolze Wild nicht betreten hat, auch auf dem der Löwe nicht geschritten ist. Aber der Mensch, er streckt seine Hand nach dem Felsgestein aus, wühlt die Berge um von Grund auf. Er treibt Stollen in die Felsen und sein Auge erfasst alles, was kostbar ist. Bergarbeit. Ich finde das ein schönes Bild. Schon zu Hiobs Zeiten waren die Menschen bereit, bis an die äußersten Grenzen zu gehen, Sie entzogen sich dem Tageslicht, sie graben sich in Dunkelheit und in tiefen Schatten durch die soliden Felsen, riskieren Leib und Leben und lassen auf ihrer Suche nach den Schätzen dieser Erde keinen Stein umgedreht. Keinen Stein nicht umgedreht. So. Ein schönes Bild. Und wie viel mehr sollten wir, die wir doch vom Heiligen Geist Gottes erfüllt worden sind, die wir nach Hebräer 6, Vers 4 das gute Wort Gottes geschmeckt haben, die Kräfte der zukünftigen Welt bereit sein, die Dinge der Herrlichkeit, die Dinge der Herrlichkeit, die viel größer sind als das, was jetzt in unserem Leben ist, was wir sehen und anfassen können, die umzudrehen in der Bibel, danach zu forschen. Also es sollte unser Ziel sein, in der Bibel zu graben, sage ich mal. So als fänden wir Schätze in irgendwelchen Stollen, und das passiert nicht, indem ich einmal oberflächlich lese. Da muss ich vielleicht auch an die Grenzen gehen. Da muss ich mal länger, intensiver studieren. Da muss ich mir was aufschreiben. Da muss ich es auswendig lernen. Ja, das kostet einen was. Und das soll dieses Bild vermitteln. Ich frage mich, ob der Mangel an Leidenschaft im Evangelium, den ich oft bei mir selber erkenne, vielleicht kennt ihr den auch, vielleicht genau daran liegt, dass ich zu wenig dieser Schätze entdecke, zu wenig Steine umdrehe in der Bibel, zu wenig nachforsche und nachjage. Vielleicht fehlt deswegen manches Mal die Leidenschaft für das Evangelium. Ein guter Ausgangspunkt, um hier zu graben, ist 1. Korinther 15. Da schreibt Paulus, ich erinnere euch aber, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt und in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet, denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch selbst empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Das Zentrum des Evangeliums ist der Tod von Jesus Christus und der Herr starb für unsere Sünden. Deswegen kann es auch keine Verkündigung des Evangeliums geben, ohne die biblische Betrachtung von Sünde. Das beinhaltet die Erklärung einerseits der schrecklichen Natur der Sünde und zweitens die Offenlegung, dass die Menschen selbst Sünder sind. Und die Notwendigkeit für eine klare Botschaft, die ist akut, weil wir in einer Generation leben, die in Sünde geboren wurde, die von Sünde geformt wurde. Und dazu kommt dass wir ein Volk sind, das Unrecht eigentlich wie Wasser trinkt und dass seinen gefallenen Zustand genauso wenig erkennen kann, wie der Fisch erkennt, dass er nass ist. Und deswegen müssen wir uns darum bemühen, eine biblische Sicht von Sünde zu gewinnen und die Sündhaftigkeit des Menschen biblisch neu zu entdecken. Unsere Auffassung von Gott und dem Evangelium, die hängt davon ab. Wir kommen später darauf. Und die Menschen, denen wir das Evangelium sagen, die haben genau ein Problem. Das Schlimme ist, sie wissen nichts von diesem Problem. Sie sind aufgrund ihrer Sünde unter dem Zorn Gottes. Das ist ihr Problem. Deswegen landen sie am Ende in der Hölle. Und das zu verleugnen würde bedeuten, eine der grundlegendsten Lehren des christlichen Glaubens zu verleugnen. Deshalb hat es nichts mit Lieblosigkeit zu tun, den Menschen zu sagen, dass sie Sünder sind, sondern es ist eigentlich die schwerwiegendste Form von Unmoral, es nicht zu tun. Und genau genommen erklärt Gott, dass er ihr Blut, das Blut der Menschen, die Unrecht tun, die in Sünde leben und es nicht wissen, dass er ihr Blut von unseren Händen fordern wird, wenn wir sie wegen ihrer Sünde nicht vor dem Gericht Gottes warnen. Hesekiel 3, Vers 18. Also haben wir eine biblische Leidenschaft, die den Menschen in der Hoffnung die Wahrheit sagt, dass ihre Herzen dann unter dem Gewicht der Sünde zerbrechen und sie sich allein auf Jesus werfen? Sind wir bereit, das Risiko überhaupt einzugehen, dass man uns missversteht, dass man uns verleumdet, damit die Wahrheit verkündet wird und Menschen gerettet werden am Ende. Wir haben das an einem Tag gehört, das kostet was, diese Mission, dich und mich. Das wahre Evangelium ist radikal exklusiv. Jesus ist nicht nur ein Weg, er ist der Weg. Und alle anderen Wege sind eigentlich keine Wege. Und wenn das Christentum den bestimmten Artikel der vor der Weg tauschen würde gegen den Unbestimmten ein Weg, dann wäre der Skandal, den das Evangelium in der Welt auslöst, beendet. Dann könnten das Evangelium und die Welt Freunde werden. Und wenn auch immer das passiert, dann hört das Christentum auf, Christentum zu sein. Dann wird Christus verleugnet und die Welt ist ohne Erlöser. Die Bibel, die bestätigt, dass das Evangelium von Jesus ein Ärgernis ist, eine Dummheit für alle Menschen, jeden Alters und jeder Kultur. Aber den Skandal von der Botschaft entfernen zu wollen, nur um das abzumildern, bedeutet eben, das Kreuz Jesu und seine rettende Kraft zunichte zu machen. Das Evangelium ist nicht nur skandalös, sondern es soll skandalös sein. Das müssen wir uns mal vor Augen führen. Gott hat diesen Weg absichtlich bestimmt. Das ist Gottes Wille. Er hat den Weg dieser Torheit gewählt, um eben die Weisheit der Weisen in der Welt zunichte zu machen, damit sich am Ende niemand vor ihm rühmen kann. Ich stelle mir das vor, damals in der Welt, zur Zeit Jesu. Und da war der Skandal ganz klar. Das Evangelium beansprucht, dass ein armer jüdischer Zimmermann, der von seinen Zeitgenossen als Geisteskranker oder Gotteslästerer verworfen wurde, vom Staat gekreuzigt, jetzt der Retter der Welt sein soll, der König der Könige, der Herr der Herren. Und in seinem Namen sollen sich alle Knie beugen, auch die des großen Cäsar. Das war skandalös. Paulus schreibt in Römer 3, Vers 23 ein vernichtendes Urteil gegen alle Menschen. Er sagt, alle haben gesündigt. Es ist keiner ausgenommen, alle. Jeder Mensch ist Sünder gegen Gott und die Bibel verurteilt alle. Ein Mensch, der das Evangelium hört, der muss die Sündhaftigkeit der Sünde erkennen, damit er überhaupt anfängt, Rettung zu suchen. Und dafür ist es Teil der Mission, den Menschen Gott vorzustellen. Ja, damit sie die Sündhaftigkeit der Sünde erkennen, müssen sie nach oben blicken. Also es ist unsere Aufgabe, den Menschen Gott vorzustellen, ihren Blick nach oben zu richten. Wir müssen ihnen sagen, dass der Herr der alleinige Gott ist. Ewig, unsterblich, unsichtbar und der Höchste über der ganzen Erde. Und wir müssen sie warnen, dass die Völker vor Gott sind wie ein Tropfen Wasser, der am Eimer hängt. Und dass Gott sie, die Völker, betrachtet wie ein Staubkorn in der Waagschale. Und wir müssen sie zu der Schlussfolgerung bringen, dass Gott allein die Majestät gehört, die Gewalt, die Herrlichkeit. Und für ihn und zu ihm sind alle Dinge deswegen müssen wir auch mit größter Klarheit und Präzision sagen, dass das der Gott ist, gegen den wir alle gesündigt haben, dieser Höchste, Erhabene. Und dass unsere Sünde so schlimm ist, weil er so groß ist, so erhaben ist, so heilig ist. Psalm 103, Vers 19, der Herr hat seinen Thron im Himmel gegründet und seine Königsherrschaft regiert über alles, seine Herrschaft kann nicht eingeschränkt werden. Und kein Geschöpf und keine Aktivität gehen über die Grenzen von Gottes Zepter hinaus. Jedes Lebewesen und jede geschaffene Sache und alle Ereignisse in der Geschichte gehören ihm. Und Gott tut alles, was ihm wohlgefällt. In jedem Bereich der Schöpfung, ohne Einschränkung. Und er wirkt auch alles nach seinem Ratschluss, nach seinem Willen. Und niemand kann ihm wehren, so sagt es uns die Bibel. Es geht noch weiter. Wir lesen in der Bibel, dass es Gott ist, der tötet und der lebendig macht. Er gibt Frieden und er schafft Unheil. Es gibt niemanden, der seiner Hand wehren oder zu ihm sagen dürfte, was machst du da? Der Ratschluss des Herrn, der bleibt ewig bestehen und die Gedanken seines Herzens sind von Geschlecht zu Geschlecht. Es hilft keine Weisheit, kein Verstand und kein Rat gegen den Herrn. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft und sein Reich bleibt für immer bestehen. Es wird auch niemals einen Wechsel geben in der Wache und sein Amt kann ihm auch niemand streitig machen. Er wird immer der Herr sein, mit dem es die Menschen zu tun haben. Also so müssen wir der Menschheit Gott vor Augen stellen. Ich mit meinen schwachen Worten kann das nicht so gut, aber vielleicht könnt ihr das besser. Und da müssen wir die Bibel durchgraben nach diesen Schätzen, um sie überhaupt für uns herauszufinden, damit wir sie weitergeben können. Und Menschen müssen verstehen, wenn sie sündigen, dass das genau der Gott ist, gegen den sie sündigen. Sie haben nicht gegen irgendeine unbedeutende Gottheit gesündigt oder den Vorsteher einer kleinen Provinz, sondern gegen den großen König der Könige, gegen den Herrn aller Herren. Und wenn wir das Evangelium sagen, dann müssen wir die Gerechtigkeit Gottes verkündigen und dadurch die Ungerechtigkeit der Menschen entlarven. Wir müssen die Strenge des Gericht Gottes zeigen und auch zeigen, dass die kleinste Abweichung von seinem vollkommenen Standard zur Disqualifizierung und zur Verdammnis führt. Und die Menschen müssen wissen, dass nur eine einzige ungerechte Tat seitens unserer ersten Eltern notwendig war, um allen nachfolgenden Menschen die Verdammnis zu bringen. Und die Welt in ein scheinbar unheilbares Chaos stürzen. Und wenn dann jemand, der nichts von Gott weiß, das hört und darüber nachdenkt, anfängt zu fragen, was Menschen denn tun müssen, um in der Gegenwart Gottes wieder angenommen zu werden, um zu Gott zurückzukommen, dann muss die Antwort ganz klar und eindeutig sein. Nämlich, Gott fordert nur eine Sache von dir. Ein Leben in absolut moralischer Vollkommenheit, ohne Mangel oder Versagen, in jedem Augenblick des Tages. Und wenn dann der Zuhörer zugibt, dass das unmöglich ist und er das nicht kann, dann zeigen wir ihm Jesus. Deswegen schreibt Johannes in 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, gerettet werden. Ja, alles, was ich jetzt gesagt habe, hört sich vielleicht erstmal niederschmetternd an. Und das ist auch so und das muss auch so sein. Aber ich möchte ganz deutlich unterstreichen, es ist definitiv der falsche Weg, Menschen das vor den Latz zu knallen, sage ich mal in Anführungszeichen. Wir sind aufgefordert, so wie es in der Jahreslosung steht, das in Liebe zu tun. Denn wir sind genauso verurteilt eigentlich, wir sind genauso Sünder. Wir leben aber aus der Gnade. Und deswegen nehmen wir das mit, in dieser Liebe und Demut, dass wir alle eigentlich nur ein Staubkorn sind vor Gott, das Menschen zu sagen. Und uns nicht von der Angst oder der Sorge übermannen zu lassen, was denken die von uns, oder ich will keinen Anstoß erregen, ich will keinen Skandal und deswegen das Evangelium und alles, was dazu gehört, abmildern. Menschen brauchen das in dieser Klarheit. Und wenn das Evangelium selbst die Kraft zur Rettung ist, dann sind es nicht deine oder meine wohlformulierten Worte, die den Menschen zu Gott führen oder zur Erkenntnis von irgendwas bringen. Das ist auch nicht die Anpassung an irgendeine Kultur oder an eine Lebenssituation, sondern das Evangelium selbst hat diese Kraft und ist diese Kraft. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das Evangelium biblisch kennen und den Menschen aus der Bibel her zeigen und vorlesen können, was das Evangelium ist. Diese Worte, die werden wirken und verändern. Nicht unsere Weisheit. Gott hat ganz klar gesagt, die Torheit des Evangeliums, das ist der Weg. Also brauchen wir keine großen Reden schwingen, uns nicht tolle Sachen überlegen. Einfach die Menschen lieben. Und in dieser Demut, dass wir genauso bedürftig sind nach Vergebung und Gnade, den Menschen die Wahrheit sagen, so wie es auch der Arzt seinem Patienten tut, der ja seine Heilung will und die Menschen auf diesem Weg begleiten. Deswegen müssen du und ich das Evangelium aus dem FF kennen. Also lass uns das mitnehmen, wenn die Mission weitergeht. Fangen wir an zu suchen. Es gibt viele theologische Feinheiten hier drin, die sind interessant zu studieren und zu diskutieren fangen wir nochmal an zu suchen, was das Evangelium genau ist und das den Menschen sagen und das für uns selber auch wieder neu entdecken. Und dazu wünsche ich uns Gottes Segen und ich bete noch mit uns, wenn ihr möchtet, steht dazu auf. Herr Jesus, es ist dein Evangelium und die Bibel sagt uns, dass es ein ewiges Evangelium ist. Es kommt aus deiner Feder, geschrieben mit deinem Blut, Herr. Und wir können nur vor dir stehen, dir die Ehre geben und bekennen, dass du heilig, heilig, heilig bist. hocherhaben, der Höchste, der Herr aller Herren. Und wir danken dir, dass du es uns hast verstehen lassen, dass wir Sünder sind, dass wir geboren sind, verloren sind in Sünde. Und wir durften erkennen, dass dein Evangelium, uns Rettung und Erlösung bringt. Danke, Herr, dass du uns reingewaschen hast von aller Schuld. Du hast sie selbst getragen. Herr, und wir dürfen als Befreite durchs Leben gehen von der Schuld der Sünde. Herr Jesus, und du sendest uns, das weiterzusagen. Und wir beten darum, dass wir einmal selbst dein Evangelium erstmal genau verstehen, was es wirklich bedeutet, dass wir ganz neue Leidenschaft in unserem Herzen bekommen, Herr, für dein Evangelium. Und ich bitte dich, dass du uns den Weg zeigst, den wir zu gehen haben. Jeder da, wo du ihn hingestellt hast, um dein Evangelium anderen Menschen zu sagen. Herr, sie sollen gerettet werden. Erwecke du in uns dieses, das dein Ziel ist auch in unseren Herzen groß ist und dass es auch zu unserem Ziel wird. Und du willst, dass wir mitarbeiten. Herr, und wir beten um Klarheit, wenn wir dein Evangelium weitersagen, um Furchtlosigkeit, um Mut und Zuversicht, weil wir nicht auf uns oder unsere Rede oder unsere Gedanken bauen müssen. Wir dürfen dein Wort, dein Evangelium sagen. Es sind deine Worte und die haben Kraft zum Leben, Herr. Darüber danken wir dir und beten dich an. Amen.